0: Et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je te parle du commentaire d'arrêt du cas pratique, mais surtout d'une matière en particulier en droit de la famille et en droit de la responsabilité. Donc, je vais te parler de comment avoir 16 sur 20 dans ces matières-là particulières que sont le droit de la famille et le droit de la responsabilité. Alors, pourquoi ces deux matières roulement de tambour. Je forme essentiellement, vous l'avez compris, à la Temis Academy grâce au programme Level Up essentiellement des L1 et des L2 et j'ai décidé de faire un podcast pour les deux pour que si vous êtes en L1 ou si vous êtes en L2 ça puisse directement vous aider. J'ai donc choisi de faire ce qui arrive au deuxième semestre partout en France à peu près à quelques exceptions près, quelques exceptions près dans certaines facs. Effectivement, il y a quelques facs qui intervertissent et qui ne font pas droit de la responsabilité au deuxième semestre mais qui l'ont fait au premier semestre auquel cas ça vous servira peut-être pour les rattrapages mais dans toutes les facs normalement au deuxième semestre en L1 on fait du droit de la famille et en L2 on fait du droit de la responsabilité donc normalement ces deux matières là ce sont celles que vous allez voir en droit privé, en droit civil au deuxième semestre et c'est celles que je vais voir avec vous je vais vous expliquer pourquoi c'est difficile d'avoir une bonne note dans ces matières pourquoi c'est ultra casse-gueule alors que tout le monde croit que c'est facile et les pièges dans lesquels en fait vous tombez tous, tout le temps. Et surtout, la raison pour laquelle mes étudiants ont plus de 16 sur 20 à chaque fois en droit de la famille ont droit de la responsabilité parce que, justement, ils ne tombent pas dans ces deux écueils-là. Donc... Je vais vous livrer ces secrets. J'espère que vous êtes partis, que vous êtes chaud, que vous êtes en forme. Euh, aujourd'hui, on va rentrer vraiment dans du pratique, euh, dans du concret. Je te rappelle d'ailleurs que j'organise un challenge euh, Boost Tenats du 1er au 3 février. Donc là, au moment où tu m'écoutes, normalement, c'est aujourd'hui que commence le challenge. Tu peux encore, même si tu es à la bourre et que tu es un retardataire, t'inscrire. Je te remettrai le lien donc, pour t'inscrire à ce challenge, tu auras ensuite le lien pour entrer dans le groupe où se déroule le challenge. Je te conseille vivement de venir. C'est 100% gratuit. Pendant 3 jours, en clair, je te fais une séance gratuite Témis. Tu fais un essai gratuit. Tu viens profiter de l'ambiance. Tu viens découvrir l'ambiance Témis pendant 3 jours. Tu vas avoir l'occasion de faire un cas pratique, justement, en droit de la famille ou un commentaire d'arrêt en droit de la responsabilité. Tu vas avoir la correction vidéo de la correction vidéo, voilà, où tu vas pouvoir comprendre tes erreurs, comprendre ce qu'il fallait faire, comprendre ce que les profs attendent de toi et je te donnerai un live en exclusivité dans ce groupe privé le samedi soir où je vais t'expliquer comment augmenter tes notes au deuxième semestre pour valider ton année. Donc vraiment et en plus... Je ne l'ai pas dit encore officiellement, mais il y a un énorme cadeau à la clé qui n'est pas une place dans le programme Develop, comme j'ai pu faire dans les autres challenges. Mais tiens, je te le dis à toi qui m'écoute en exclusivité sur ce podcast, ce sera une heure de coaching en one-to-one -one avec moi. Donc, peu importe que tu sois dans le programme, pas dans le programme, que tu sois en L1, L2 ou dans une autre année, je te conseille vivement de participer au challenge et d'être présent au live le samedi soir. Si tu veux effectivement remporter cette heure de coaching avec moi, je te garantis que j'en ai levé des blocages pendant ces milliers d'heures de coaching que j'ai pu avoir avec plein d'inconnus, plein d'étudiants différents. Tous m'ont dit que ça avait changé quelque chose dans leur vie. Je... Euh, je t'invite vraiment à profiter de cette occasion. Je ne fais plus de coaching en one-to-one. -one. Ils me sont souvent demandés. Je ne les fais plus. Je dédie 100% de mon temps maintenant à, à la, la tennis Academy et à mes étudiantes. Euh, donc, si tu veux avoir cette occasion de grandir, de comprendre ce qui bloque chez toi, de, ça peut être sur n'importe quel domaine, entre parenthèses. Bon, évidemment, je, je vais l'axer sur le droit, mais ça peut être pour autre chose. Profite vraiment de ce challenge pour pouvoir gagner une heure de coaching avec moi que je ne fais plus et ce sera la dernière fois que tu pourras avoir accès à ça gratuitement. Je ferme la parenthèse, j'espère au passage que tu t'es abonné à ce podcast, euh, que tu euh, mets une note euh, quand tu euh, as la possibilité de le faire ou un petit commentaire sous les épisodes, s'il te plaît. Ça pousse l'algorithme à mettre le podcast en avant, ça m'aide énormément et ça m'incite euh, à continuer à le faire, euh, passer ce petit disclaimer qui est important parce que tout le monde me dit toujours « Ah, il est génial ton podcast !» mais personne ne me commente ni ne me met de notes. <rire> Donc, s'il vous plaît, faites-le, ça m'aide beaucoup on enchaîne euh, tout de suite, sans transition, sur euh, comment faire pour avoir 16 sur 20 en droit de la famille et comment faire pour avoir 16 sur 20 en droit de la responsabilité. Vous l'aurez compris, à chaque fois, je parle de ces deux matières. Eh bien, il faut ne pas tomber dans cet écueil. Il y a deux écueils en réalité, de façon générale, aux deux matières. Alors, le premier écueil qu'on va voir tout de suite et qui est valable pour toutes les matières, mais particulièrement dans celle-là. C'est le respect de la consigne. Alors, je sais que je vous rabâche les oreilles avec le respect de la consigne. C'est hyper important. Tu le sais si tu me suis et si tu es étudiant Timis Academy. C'est mon cheval de bataille. Ça va être mon cheval de bataille numéro un dans la vie. C'est le respect de la consigne. Depuis tout petit, entre parenthèses, je vois, moi, mes enfants qui se plantent quand ils se plantent à leurs examens, quand ils se plantent alors, euh, oui, alors leur examen, à leur interro, etc., à leur devoir, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi la consigne. Et c'est ultra frustrant parce qu'on a des gosses ou des étudiants qui ont travaillé, qui savent, et qui se disent « c'est bon, c'est bon, c'est bon », et qui ont toujours des mauvaises notes. La question « pourquoi ?», la réponse, c'est parce que tu n'as pas écouté la consigne. En fait, tu penses savoir ton cours, mais tu réponds « à côté » ou tu n'as pas tout à fait suivi la question parce que tu as vu deux mots, tu t'es emballé, tu es parti sur un truc et donc tu n'as pas écouté l'intégralité de la question, donc ce n'est pas exactement la bonne réponse. Donc en réalité et, et d'ailleurs tu as 0 la plupart du temps, 0 sur 3 0 sur 4. Donc c'est à la fois ultra frustrant quand on travaille de se rendre compte que finalement bah, on n'a pas eu de bonnes notes parce que bah, on n'a pas écouté, on avait la bonne question la bonne réponse mais on n'a pas euh, répondu correctement parce qu'on n'avait pas bien compris la question. Donc ça c'est ultra frustrant et Parallèlement, le pendant de ça, c'est quoi C'est de se dire qu'en même temps, c'est ultra facile donc d'avoir de bonnes notes parce que la progression elle est fulgurante quand on comprend que le respect de la consigne, c'est 80% du travail et que c'est 80% de la note. À partir de ce moment-là, tu te rends compte que si tu écoutes la consigne, si tu lis la consigne jusqu'au bout, si tu intègres la consigne, si tu te poses sur la consigne, si tu réfléchis sur la consigne, si tu délimites ta réponse par rapport à la consigne, en réalité, tu vas augmenter ta note de 4-5 points direct en claquant des doigts et sans absolument plus travailler ou plus apprendre ou plus réviser. Donc tu vois à quel point c'est con de passer à côté de ça, le respect de la consigne c'est tellement mais tellement important et c'est ce qui va réellement faire la différence. Pourquoi c'est d'autant euh, le cas en droit de la famille et en droit de la responsabilité Pourquoi est-ce que dans ces matières les étudiants partent comme des fifous bien en tête directement Parce que le droit de la famille, c'est trop cool Et c'est la première matière en L1 que l'on comprend. C'est la première matière en L1 qui est en français dans le texte. C'est en langage courant. C'est en langage de tous les jours. Et puis le divorce, on comprend. La pension alimentaire, on comprend. Et le, les devoirs que les enfants ont par rapport à leurs parents ou que les parents ont par rapport à leurs enfants, on comprend et tout ce qui est adoption, etc., on comprend. Donc, en fait, le droit devient vivant en L1 à partir de cette matière qui est le droit de la famille. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet. On va vraiment parler de choses qui nous concernent de la vie de tous les jours. La plupart des étudiants, en plus, ont des parents qui sont divorcés ou séparés, ont des problèmes de garde, de pension alimentaire, en tout cas, voient leurs parents avoir des problèmes de garde ou de pension alimentaire ou l'ont eu. Donc, vous êtes complètement concerné par cette matière. Donc, comme vous êtes complètement concerné par cette matière, on adore Et ça fait exactement, entre parenthèses, comme le droit pénal en deuxième année, où si tu écoutes mes podcasts, tu as eu l'occasion de m'entendre le dire à en notre prise, tout le monde se foie au premier col parce que le pénal, on adore, le pénal, le pénal c'est ce qu'on voit à la télé, le pénal, c'est toutes les émissions, on rêve tous de devenir avocat pénaliste quand on fait du droit, enfin tous majoritairement, et en réalité, ce qui se passe, c'est que euh, bah, tu te casses la gueule parce que finalement, tu pars comme un fifou alors que le droit pétale, c'est ultra technique, comme le droit de la famille, et qu'en réalité, toi, tu es parti sur des émotions. Or, le droit n'est pas une émotion, et le droit ne doit pas, justement, correspondre à tes émotions. Et le problème, c'est que toi, tu vas aller suivre tes émotions et tu vas aller répondre en fonction de tes émotions. Donc, j'y reviendrai, mais effectivement, le droit de la famille, c'est la matière que tu vas comprendre, la matière qui va te parler, la matière que tu vas vivre dans ta vie de tous les jours, et tu vas adorer cette matière. Du coup, tu vas t'emballer en mode « j'adore les cas pratiques en droit de la famille, c'est trop super, j'adore ça, je donne mon avis, machin, nanana nan. Alors qu'on te demande juste d'appliquer la méthodologie, et surtout pas de suivre tes émotions. Et ça, ça va être le piège dans lequel vous allez tomber. Donc ça, c'est pour effectivement le droit de la famille. Pour le droit de la responsabilité, c'est la même chose. On va arriver sur la responsabilité du fait des choses, alors ton chien ton ballon as... alors j'allais dire la voiture non parce que d'un bah, d'intérêt régime spécial mais voilà euh, ton ballon euh, ton euh, boomerang j'en sais rien tu as toutes les choses que tu pourrais avoir un chien particulièrement bref tu vas être responsable des choses que tu as sous ta garde donc ça va te parler de la même façon que la responsabilité bah, des parents du fait des enfants ça va te parler par rapport à tes parents euh, la responsabilité euh, du fait d'autrui la responsabilité donc je te parlais de la loi d'inter effectivement responsabilité régime loi de 85 les accidents de la circulation donc ça ça nous parle aussi parce que c'est des voix parce qu'on connaît, parce que c'est dans la vie de tous les jours. Euh, les produits défectueux, c'est hyper intéressant parce qu'on se dit « ah, c'est du droit, t'as vu, nous, on est au courant, on sait mieux que les autres et tout ». Donc, tu vois, il y a ce petit côté en droit de la responsabilité ultra ludique où en réalité, tu vas être dans un côté très simple parce que c'est du français et en même temps, dans ces matières un peu traites parce que tu as l'impression de vraiment découvrir plein de choses. Tu vois, les accidents ferroviaires, pareil, les trains, etc. Il y a tout un contentieux là-dessus. Et donc, tu... C'est de ce que tu connais de la vie de tous les jours, donc tu vas vachement t'identifier à tout ça. Et le truc, c'est que comme tu t'identifies, ça te semble simple, ça te semble facile, et du coup, tu vas euh, partir comme un fifou bien en tête, avec toujours tes émotions, avec toujours tes réponses toutes faites, avec toujours cette envie, tu sais, un peu sauvage et mal contrôlée, de répondre au cas pratique, de faire le commentaire d'arrêt, de donner ton argumentation, euh, voilà, de te sentir concerné par ce qui se passe. Et ça, c'est un énorme piège dans lequel il ne faut pas tomber. Donc dans ces matières-là, je viens de t'expliquer pourquoi est-ce que tu pars comme un fifou, tu ne vas pas respecter la consigne. Parce qu'en réalité, la consigne, tu vas croire que tu la comprends. Et ça, je l'ai vu, mais chez 70% des étudiants qui se plantent en premier, première colle de droit de la famille, c'est ça. Je prends la copie, je regarde, et je sais que l'étudiante, elle a bossé en plus, hein, et je sais qu'elle comprend et je sais qu'elle sait, je regarde les questions, ou je regarde l'arrêt, ou je regarde ce qui est demandé, ou je regarde le cas pratique, et là c'est la catastrophe j'ai pourquoi tu t'es partie là-dessus Ah, parce que j'ai cru... Ben oui, mais j'ai cru qu'on s'en fout. En fait, c'est écrit clairement, clairement. Pour donner un exemple qui va peut-être un petit peu te parler, il y a eu comme ça une, une, une hécatombe à la fac de droit euh, voilà, dans laquelle j'étais, où effectivement, il y a eu un cas pratique où on disait euh, « Gabriela et machin, on ne sait plus, euh, se marient avec un tel, ils font ceci, ils font cela, blablabla. » Donc là, on te parle du mariage, alors on voit toutes les nudités du mariage qu'il pourrait y avoir. On voit ensuite... Euh, le, le divorce, qu'est-ce qui pourrait se passer On voit ensuite, nanana, donc on voit un peu tous les problèmes. Et puis ensuite, ça se termine un énorme cas pratique qui fait une page. Et à la fin, il y a une phrase la mère de Gabriella vient vous consulter pour savoir ce qu'elle peut faire par rapport euh, à la situation, etc. Et là, il y a tout le monde qui est parti pour faire le cas pratique de trois heures sur les nullités du mariage et le divorce et le machin et le truc et les prescriptions et le délai et le fait qu'elle pouvait faire ci, qu'elle pouvait faire ça. Sauf que ce n'est pas Gabriella qui vient vous voir. C'est la mère de Gabriella qui vient vous voir. Alors, je ne rentre pas dans le sujet, on n'est pas là pour faire le cas pratique. Bien sûr qu'il y a des choses qu'elle va pouvoir faire, mais très limitées. C'est pas Gabriella qui vient vous voir. Votre cliente, c'est pas Gabriella. Votre cliente, c'est la maman de Gabriella. Et en plus, c'est peut-être pas, pas les mêmes intérêts, si ça se trouve. Et peut-être elle, ce qu'elle veut, c'est une action à laquelle t'as pas du tout pensé parce que tu étais partie dans nullité du mariage, elle est vivante, elle le truc, elle machin. C'est pas ça qui est demandé. La consigne en une phrase, tout le monde se plante et tout le monde passe à côté du cas pratique, va se taper 8, va se taper 6, va se taper 2, va se taper 4, parce qu'en réalité, tu auras un truc ou deux de bon. Alors oui, hein, tout le cours est là, c'est pas le problème. Hein. Tout le cours est là sur nullité tout le cours est là sur euh, les actions qui pouvaient être intentées, tout est là sur les prescriptions, tout est là sur tout, c'est bon. Mais ce n'était pas la question. Ce n'était pas la consigne. La consigne, c'était quoi La mère vient vous consulter. C'est elle la cliente, ce n'est pas la fille. Okay Donc ça, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, j'espère pas que je radote, mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment symptomatique parce que ça, ça a été né hécatombe et il n'y a pas un étudiant qui n'est pas tombé dans le piège. D'accord Alors, le piège je veux pas parler comme ça parce qu'après, ça fait rejoindre un peu, ça rejoint tout ce que les étudiants disent tout le temps. « Ouais, c'est un piège, genre ils ont fait exprès, c'était vicieux. » Je ne supporte pas les étudiants qui disent toujours « Ah, c'était vicieux le cas pratique, ah, c'était vicieux le truc, ah, c'était un piège. » Il n'y a pas de piège, les gars. C'est en réalité, la vie est un piège à ce moment-là. D'accord La vie est un piège. Retenez ça. C'est pas les profs qui font ça, c'est la vie qui est comme ça. Si tu n'écoutes pas, c'est toi le piège. OK c'est toi qui qui lis pas la consigne, c'est toi qui te trompes en fait, il a personne qui essaie de te tromper, d'accord Donc la consigne c'est ultra important et en droit de la famille, crois-moi, c'est une matière ultra technique. Moi je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'être aidés en droit de la famille parce que c'est trop facile, on aime trop ça. C'est la matière dans laquelle tu as besoin de plus d'aide, c'est la matière dans laquelle il y a besoin de plus d'appliquer la méthodologie. Chaque thématique a une méthodologie différente, il faut à chaque fois appliquer, dé, dé, dérouler comme ça euh, ce que vous appelez majeur, donc il faut dérouler comme ça les règles de droit. Il y a un ordre à chaque fois, il y a des exceptions, il y a des principes, il y a de la jurisprudence, c'est tout un truc à savoir, c'est ultra technique, il y a tout qui se combine en plus, etc. Droit de la, droit de la responsabilité, pareil, je vais y venir, encore pire, et c'est ultra technique. Donc, en réalité, toi, tu pars comme un fifou parce que tu adores, tu as tout compris. Tu n'as pas écouté la consigne et après, tu vas aller répondre à la question parce que c'est comme un jeu de piste, c'est super intéressant. Non, il n'y a pas de réponse. Encore une fois, je le redis comme à chaque fois, la réponse dans le cas pratique, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le raisonnement, c'est le déroulement de la méthode Est-ce que tu as bien tout respecté Est-ce que tout est OK C'est uniquement ça qui nous intéresse. Donc, attention, tu n'écoutes pas la consigne, tu te plantes. Et en droit de la responsabilité, je te disais, c'est la même chose. Alors là, si un régime, s'il en est compliqué, technique, c'est bien le droit de la responsabilité. Pareil, les étudiants qui disent « Ah, oh, c'est le deuxième semaine, ça va aller, c'est toujours plus facile. Non, mais c'est bon, on n'a pas besoin d'aide. Eh ben, bienvenue, welcome, les gars. » Parce que là, c'est pareil, droit de la responsabilité ultra technique. Ultra technique, un contentieux, un contentieux jurisprudentiel de dingue à connaître, à maîtriser. Et à comprendre, vous en faites tout un monde du droit administratif, mais je vous garantis qu'à côté, euh, c'est la rigolade hein, par rapport à ce que vous devriez, vous êtes supposé savoir en droit, droit civil, droit de la responsabilité, en matière de contentieux, que ce soit d'ailleurs civil ou commercial, peu importe, bref. Donc, euh, c'est euh, ultra, ultra technique. Et là, pareil, tout le monde pense, on voit bagnole, on voit voiture, tout le monde part sur la loi de 85 sans même savoir si le dommage a un rapport avec la voiture ou pas, si c'est le... le c'est bien l'auteur et non pas la victime. On vous dit que la victime, euh, y a une, on vous parle de voiture, vous partez dans la responsabilité de la loi de 85 et les accidents de la circulation. Mais, mais, mais c'est pas ça, quoi, la loi de 85. Bref, euh, vous allez voir un truc sur un animal, bim, vous partez sur la responsabilité du fait d'autrui, du fait des choses qu'on a sous sa garde. Bref, t'as compris, tu peux le... le, 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 le J'allais dire le... Ah, ça m'énerve quand j'ai des mots comme ça qui m'échappent. Le dupliquer, bon bref, le mot vient de plus, tant pis. Tu peux comme ça le dupliquer à l'infini, tu as compris. Le but du jeu, ça va vraiment être de se dire je ne pars pas à tout va, avec une idée en tête. J'arrête de partir comme un chien. Tu écureuil, t'entends le réflexe de Pavlov. Tu sais, bing, et hop, tu salives, quoi. Tu connais Pavlov, tu connais l'expérience qu'il a fait, tu connais qu'il a fait, tu connais le chien. À chaque fois que c'était l'heure de lui amener la gamelle, on lui apporte la gamelle, ding, il y a une cloche. Et à chaque fois, il mange. Et tous les jours, on fait ça. Bing Une cloche et on lui apporte la gamelle. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, bing Il y a la cloche qui sonne. Et même si on n'apporte pas de gamelle, le chien salive. Ça s'appelle le réflexe de Pavlov. D'accord Donc, euh, pourquoi est-ce que je te dis ça Eh ben, pareil, là, ça va être voiture, bing Réflexe de Pavlov, tu pars comme un con sur la lote 85. Calme-toi. Tu n'es pas un chien que diantre. OK Donc, s'il te plaît, calme-toi. Je t'en supplie, calme-toi Et euh, Attends, réfléchis, concentre-toi et écoute la consigne. Si on vient te demander qu'est-ce qu'on peut faire, ce n'est pas la même chose que si on vient te demander est-ce qu'on peut intenter une responsabilité contre machin. Si on vous dit « il vient, il n'est pas content, et il veut à tout prix, nanana », ce n'est pas la même chose que qu'il veut savoir s'il risque quelque chose. Ça n'a rien à voir, on ne se situe pas du même côté. Donc tout ça, c'est hyper important de bien comprendre. Je résume, premier écueil de ne pas lire suffisamment la consigne, de ne pas comprendre à quel point la consigne est importante, en particulier en droit de la famille et en droit de la responsabilité, que tu sois en L1 ou que tu sois en L2, et que tu pars comme un fifou et tu te plantes à cause du non-respect de la consigne ou d'une -lecture, mauvaise lecture ou lecture incomplète de la consigne. Okay? Donc ça, c'est le premier écueil pour lequel tu te plantes. Et si tu veux obtenir ça sur 20 en droit de la famille situé en L1 et en droit de la responsabilité si tu es en L2, lis bien la consigne, c'est plus important que jamais, plus que dans aucune autre matière. Deuxième écueil dans lequel tous les étudiants tombent. Alors ça, c'est 100% des étudiants. Que tu sois en L1, droit de la famille, je le répète, ou en L2, droit de la responsabilité, tu vas tomber dans cet écueil à cause de la matière. Tu vas en fait, mélanger ton propre vécu avec le droit, avec le cas pratique ou le commentaire d'arrêt que tu as à faire. Et en réalité, tu vas réagir soit à la règle de droit, soit à la jurisprudence, soit au contentieux, soit au cas pratique ou au commentaire d'arrêt, en fonction de ton vécu. Et en général, un vécu traumatique. Donc en réalité, tu vas te laisser submerger par tes émotions, tu vas te laisser submerger par toute... Bah, tout ce qui est que tu es toi, donc ton conditionnement, tes croyances limitantes, tes traumas d'enfant, d'adolescence, etc. Et en réalité, tu es conditionné sans t'en rendre compte. Donc en réalité, ça c'est un des grands chevals de bataille que j'ai aussi, c'est débloquer les blocages de mes étudiants, vous faire comprendre tout ce que vous êtes ultra conditionné, que ce soit par la vie ou par vos parents, peu importe, mais en tout cas vous l'êtes, Qu'en réalité tout ce que vous pensez, c'est pas par vous que vous le pensez vous-même, et que euh, vous ne voyez que par un prisme, qu'à travers le prisme d'un conditionnement, vous avez une toute petite vision en réalité euh, des choses, et en réalité vous la voyez que comme ça. Et le jour où vous comprenez, que vous pouvez ouvrir et que vous pouvez aller regarder comme ça, et que vous pouvez élargir votre champ de vision, vous allez vous rendre compte de plein plein de choses. Et et généralement, on le voit, les premières choses qu'on voit euh, quand on commence à s'éveiller et à comprendre qu'en réalité, on est complètement conditionné, c'est les réactions épidermiques que l'on a sur certains sujets sans raison apparente. OK euh, Voilà, j'ai un exemple qui me vient en tête sur ma vie privée à moi. Euh, par exemple, la meilleure amie. La meilleure amie d'un mec. Toi, ça, tout de suite, ça va être le red flag pour moi. Euh, hystérique là-dessus, overreacted, tu vois. Et c'est le côté, euh, voilà, réaction... Euh, ultra réaction par rapport à un truc qui a priori n'est pas fou fou. Trauma. Donc là derrière tu vas aller creuser, tu vas aller comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette over réaction tu vois comme ça sur un sujet qui a priori est banal et tu vas aller comprendre d'où ça vient et tu vas aller comprendre ce qu'il faut que tu travailles pourquoi etc et c'est jamais là où tu penses. Hein. Ça n'a rien à voir avec les mecs. Ça vient du côté de la fratrie. Mais enfin peu importe. Bon donc Petit exemple, j'en reviens en droit. Mais si tu veux, à chaque fois où tu as une réaction épidermique sur un truc, tu peux tout de suite aller travailler là-dessus parce que tu sais que réaction épidermique, il y a forcément un trauma derrière et qu'il y a forcément un conditionnement derrière. Ok Donc, j'en reviens à mes moutons. L1, droit de la famille. Alors ça, je les vois. Je vous vois. d'accord Je te vois, je suis en cours avec toi. Je vous vois passer, les années après les années, à droite, à gauche, en visio, dans la France, dans le monde, peu importe. Je vous vois tous. Vous avez tous votre propre trauma et votre propre vécu par rapport au divorce. Vous l'avez tous par rapport au couple. Vous l'avez tous par rapport aux demandes qu'un mec peut faire par rapport à une femme, aux demandes qu'une femme peut faire par rapport à une femme, une réaction que peut avoir une mère par rapport à ses enfants ou un père par rapport à ses enfants et vice-versa. T'as compris, je vais pas décliner ça. C'était le mot décliner que je cherchais tout à l'heure. Je vais pas le décliner à l'infini. Bon. Donc, le but du jeu, c'est de te dire « Ok, j'ai mon histoire et j'ai mon vécu et tu te méfieras parce qu'en droit de la famille, tu as forcément un vécu. A priori, tu as un père et tu une mère, l'un des deux ». Alors, si tu n'as pas eu de bol et que tu n'as eu aucun et que tu n'as jamais connu ni l'un ou l'autre, ok, tu as forcément un passé aussi, bah justement, tu as quand même forcément peut-être un fantasme par rapport à une relation père-enfant et qu'il y a peut-être des choses que tu ne comprends pas si tu n'en as pas eu. Tu as compris le principe, c'est qu'il y a forcément un trauma par rapport à ça, c'est obligatoire, 100%. Tout le monde. Et tu vas aller regarder en fait le droit, tu vas aller interpréter les arrêts, tu vas aller interpréter les cas pratiques avec le prisme de ton propre conditionnement. Et ça, c'est mauvais. D'accord Donc pour te donner un petit exemple par exemple, moi pendant des années, et on n'en avait rien à foutre parce que c'était pas mon client et à la rigueur tant mieux, j'avais une dent contre les meufs. <rire> Alors après, il y a aussi contre les mecs pour plein de choses. Mais moi, j'avais une dent contre les meufs qui étaient là, qui s'occupaient pas de leurs enfants, qui étaient en mode, j'ai vie, je les emmène dans les bars pendant que je drague les mecs. Alors, il faut bien qu'elles vivent. C'est chiant de dire ces pauvres femmes, je le comprends bien. Mais si tu veux, moi, j'avais une over réaction par rapport à ces femmes qui ne vouaient pas H24 de leur temps par rapport aux enfants. Bon, je travaille là-dessus. Hein. Mais c'est vrai que j'avais cette dent-là, par exemple, quand j'étais avocate, de me dire, putain, à chaque fois, je voyais une meuf là, qui était là en mode à foutre de ses gosses et tout, je me dis mais putain quoi Et du coup, quand j'étais pour le père, ça me donnait encore plus euh, la rage, euh, tu vois, etc. Bon, j'ai compris aujourd'hui avec le travail, hein, heureusement, je n'ai pas compris qu'aujourd'hui d'ailleurs, mais euh, avec le travail, si tu veux, j'ai compris qu'il fallait tempérer ça parce que c'était ma vision des choses et que ce n'était pas forcément la vision de Pierre-Paul, Jacques ou Jean. Idem de l'autre côté, quand as un mari qui va venir, bah voilà, ou un mari qui te trompe par exemple, tu vois, tu vas avoir un mari qui te trompe, bah oui, par exemple aussi, tu vois, avec après mon divorce, mari trompé, j'étais comme ça, t'as un mari qui trompe et tout, j'étais en mode... Et donc, voilà, ça c'est pareil, encore trauma par rapport à mon histoire. Le truc, c'est que en droit de la famille, si tu commences à raisonner comme ça, tu es dans la merde, parce qu'en réalité, il y a mille versions de l'histoire, il y a mille vérités, il y a mille façons d'interpréter les choses, il y a mille vécus, et en fait, ce que tu vois et ce que tu comprends, c'est pas la vérité, c'est ta vérité et qui changera, je te le souhaite, au fur et à mesure des années. Donc en plus, c'est une vérité à un moment donné, mais qui changera, qui évoluera en même temps que toi. Donc c'est te dire que si tu prends ton cas pratique en droit de la famille et qu'en fait... Tu vas être pour monsieur et en fait, tu vas te rendre compte que la nana, elle t'énerve pour telle et telle raison au rapport à ta mère, à ta sœur, que sais-je. Tu vas prendre parti sans t'en rendre compte dès le début pour le mec. Et en fait, tu vas me dire « Ouais mais c'est pas très grave dans un cas pratique ». Bien sûr que c'est que c'est grave et c'est pour ça que tu vas te taper une mauvaise note et c'est pour ça que t'auras jamais 16 Parce qu'en réalité, toutes les actions que t'aurais pu intenter, tous les trucs que t'aurais pu voir du côté de la femme, tu vas pas les voir. Parce que t'es tellement corps et âme pour le gars dès le début que c'est mort. Je donne le même exemple pour le commentaire d'arrêt. Et ça, c'est en droit de la responsabilité ou en droit de la famille, c'est la même chose. Commentaire d'arrêt, pour ces deux matières-là, droit de la famille, droit de la responsabilité, il n'y a pas une copie. Une copie. Ou je sais déjà, en lisant les trois premières lignes de la copie, je dis à l'étudiante, « Toi, tu es pour le mec. » Direct. « Je sais déjà que tu as faux. Je sais déjà que tu n'auras pas plus de 8 sur 20. Je sais déjà que tu as dit ça et ça. Je sais que tu es passé à côté tel truc et je sais que ça, tu ne l'as pas vu. » Oui ou non à chaque fois, les étudiants me regardent en mode oh, « Mais comment vous savez ça ?» Je lis toute la copie, je dis « Ouais, bah ça vaut 7. » Et le truc, c'est qu'aux trois premières lignes de la copie, je sais pour qui tu es. Tu ne dois pas être pour quelqu'un. Tu dois, je te le rappelle, être pour l'un et pour l'autre. Et ensuite, tu te mets à la place du juge. Si tu n'as pas encore écouté tous mes podcasts sur euh, « Comment faire un commentaire d'arrêt ?»« Comment avoir 18 ?»« Toute la méthode ?» et tout, je t'y renvoie. Mais ça... C'est ultra important. Et le problème, c'est que c'est ultra vicieux, pernicieux et tout ce que tu veux, c'est que tu ne le vois pas venir. Parce que tout ça, c'est inconscient. Bien sûr que les étudiants, tu crois quoi que Les étudiants, ils sont volontairement pour un tel ou pour un tel, non Ils sont là, mais non, je vous chure, Léopoldine, je vous, suis, je vous suis, madame, je vous chure. Ben oui, mais non, tu es pour un tel. Inconsciemment, tu es pour telle personne. Je te garantis, ça se voit tout de suite. Les bonnes copies, c'est celles où on ne sait pas pour qui tu es. Parce qu'en réalité, il n'y a pas à être pour un tel ou pour un tel. C'est pour ça que j'arrive à voir qui sont les étudiants et que j'arrive toujours à voir, je dis toujours, fais-moi lire une de tes copies, je te dirai qui tu es. J'arrive à savoir exactement comment sont mes étudiants et c'est pour ça que j'arrive à lever les blocages à la Tennis Academy. C'est parce que quand je lis une copie, à chaque fois, je dis à mon étudiant, oh, il y a eu un divorce douloureux, non Et à chaque fois, je lui dis toujours, c'est ton père qui est parti. Ou alors, dans une autre histoire, je lui dis, c'est ta mère qui est partie. Et à chaque fois, les étudiants me disent, mais comment vous savez ça Mais je le sais, c'est parce que dès le début, tu as pris... Ça se voit, ça s'entend, c'est un disciple comme ça, mais ça, on voit comment est-ce que tu as traité le cas pratique, on voit par quel angle tu l'as attaqué, on voit ce que tu penses de la meuf, on voit que telle et telle action tu as même pas pensé parce que tellement tu l'as en horreur, parce que tu lui en veux de t'avoir quitté en fait à ta mère. Du coup, cette femme qui est dans la même situation dans le cas pratique, tu lui en veux aussi. Donc en fait, le fait que c'était la faute du mec, tu le vois pas du tout, tu es complètement aveuglé parce qu'en fait pour toi, le mec c'est ton père. Et donc, comme tu es complètement submergé par tes émotions, par ton propre vécu et par tes traumas, tout ça inconsciemment, tu n'arrives pas à faire la part des choses, tu n'es pas objectif et tu n'arrives pas à avoir telle et telle action. Et donc, ça, c'est un aspect sur lequel on travaille vachement à la Thémis Academy au deuxième semestre, en droit de la famille et en droit de la responsabilité. Pareil, hein, en droit de la responsabilité, tous les vécus, hein, accident de la circulation les choses ou les gens que tu as sous ta garde, euh, enfin voilà, tu peux décliner à l'infini avec tes parents, avec euh, la famille, avec -je, le boulot, le travail, l'employeur, les patrons et tout machin. Bref, c'est des choses que tout le monde connaît. Donc là, encore une fois, tu as mille expériences, toutes traumatiques, hein, parce qu'un trauma, c'est pas forcément euh, quelque chose de, de, de malheureux ou de grave qui t'est arrivé, hein, un trauma, c'est une réaction traumatique à quelque chose. Et bien forcément, tu as 100% de trauma derrière tout ça. Donc forcément, tu as des réactions qui seront... Euh, alors peut-être pas toutes, mais en tout cas, qui seront euh, dirigées par les émotions et non pas par le droit. En droit, il ne doit pas y avoir de parti pris. Je te rappelle que euh, la balance, à la base, c'est ça. On doit avoir un juge impartial. Tu dois être le juge impartial. Tu dois être l'avocat impartial. Et le but du jeu, alors encore une fois... Hein, tu complètement le droit de prendre parti pour la meuf et de dire « tous les mecs sont des connards » ou vice-versa. Moi, ça ne me pose aucun problème. Sauf que le problème qu'il va, qu va y avoir, c'est que tu vas forcément passer à côté de plein d'actions que tu aurais pu envisager. Tu vas passer à côté de la moitié du cas pratique parce que tu auras focus sur un truc. Ok et en droit de la responsabilité, c'est la même chose. Tu vas aussi focus sur une partie. Moi, systématiquement, je dis tout le temps, vous avez pris parti pour la société-là. Sûr, sure. vous avez pris parti pour les parties-là. Vous avez pris parti pour le fabricant. Là, vous avez pris parti pour le propriétaire du machin. Systématiquement, il y a des arrêts comme ça, en plus, qui sont toujours très clivants, que je donne exprès à la prépa. Et souvent, on va voir, je ne vais pas dévoiler la, la, la teneur du, de, de la suite, mais il y a des situations très particulières que dans l'esprit populaire, si tu veux, et voilà, 90% des gens, en général, n'aiment pas le, le, le cas de figure que je vais donner, le cas de figure qu'il y a dans l'arrêt, dans, dans la partie qui, qui, qui est dans l'arrêt. Et 90% des gens n'aiment pas cette personne, ce, ce, ce qu'elle représente. Et en fait, chaque fois, chaque année, c'est pareil. Il y a 99% des étudiants qui en fout plein la gueule tout du long. Et en réalité, tu dis, mais pourquoi et pourquoi machin Et en fait, quand on fait les corrections, elles sont là. Oh, what Mais what Et en fait, elles, elles sont là, mais elles comprennent en fait qu'elles sont complètement passées à côté de l'arrêt, qu'il y avait un million de trucs auxquels elles auraient pu penser, que lui, mais en fait, il est pour rien du tout le pauvre. Et en fait, pourquoi Mais parce que tout ce qu'il représente, c'est ce que les gens détestent. Et donc, en fait, on s'est arrêté aux émotions. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire J'espère que tu mesures la puissance de ce que je suis en train de te révéler. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est des années d'expérience que je suis en train de te livrer sur un plateau d'argent. Moi, j'aurais adoré qu'on me mette un warning, tu vois, par rapport à ça quand j'étais étudiante. Je m'en suis pas rendue compte. Je me suis rendue compte quand j'étais avocate, quand je me suis rendue compte qu'il y avait telle personne que je ne pouvais pas blairer alors qu'elle ne m'avait rien fait. D'ailleurs, si ça te parle, ça Allez, on va faire un petit moment, un petit quart d'heure confidence, on arrive sur la fin du podcast. Pose-toi la question. On a tous quelqu'un qu'on peut pas blérer, Tous des gens qu'on ne connaît pas qui arrivent, on ne peut pas la blérer. Alors, il y a des choses qui sont très intéressantes. C'est de faire le distinguo entre l'intuition que tu as qui est très développée, et ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Par exemple, j'ai appris à faire moi confiance à mon intuition, qui est ultra, ultra, ultra développée, puisque j'arrive à sentir des choses qui nous... La plupart des êtres humains n'arrivent pas à sentir ni à voir. Donc, j'ai appris à me faire confiance au fur et à mesure des années. Et je sais que j'arrive à sentir les atmosphères, les auras qui se dégagent des gens. Même, on va parler de quelque chose de karmique qui y a autour des gens. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais donc, je sens des choses qui ne sont euh, voilà, pas visibles normalement, ni à l'œil nu, ni rien. Et ça, j'arrive à sentir et tout. Donc, ça peut être de l'intuition. Mais si tu ne si te reconnais pas dans ce que je viens de te dire et que tu ne fais pas partie de ces gens à l'intuition ultra développée qui travaillent avec ça, etc., si tu as une réaction épidermique sur quelqu'un qui arrive que tu ne connais pas, et que direct tu ne pas la blérer ou direct nana, pose-toi la question de qu'est-ce qu'il y a derrière. Forcément, cette personne vient mettre le doigt sur un trauma. Elle vient remuer quelque chose chez toi qui est désagréable et tu as une réaction épidermique qui est donc euh, ultra... Euh, comment est-ce qu'on dit overreacted Ça se dit comment Merde oh, Ça va faire la connasse qu'il a. Um, Excuse-moi, comment on dit en français déjà Overreacted Tu, tu, tu surréagis, quoi Tu surréagis. Et si tu es en ultra-réaction, merde, il y a bien un mot, non Pour surréagir, ça se dit. Bon, bref, t'as compris euh, si tu surréagis à tout ça, c'est qu'il y a un trauma. Donc, va te demander ce que ça vient creuser. Pourquoi tu peux pas blairer les gens comme elle Qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas la blairer Et ça va te permettre d'en apprendre vachement plus sur toi. OK Donc, on récapitule, les amis. Euh, le danger, le euh, deuxième écueil dans lequel tous les étudiants tombent, c'est de tomber, en réalité, dans euh, leurs euh, propres émotions slash trauma, slash euh, expérience personnelle en matière de droit de la famille, en matière de droit de la responsabilité et qu'ils vont en réalité aller traiter le cas pratique ou le commentaire d'arrêt en fonction de leurs expériences personnelles et qu'ils vont se laisser submerger par leurs émotions de façon inconsciente et qu'ils vont donc passer à côté de l'exercice parce qu'ils vont prendre parti pour l'un ou pour l'autre de façon inconsciente. Donc posez-vous toujours la question quand vous faites un cas pratique pour terminer là-dessus ou un commentaire d'arrêt pour pallier justement à tout ça Venez effectivement, vous demander si vous êtes pour cette personne ou pour l'autre dès que vous commencez le cas pratique. Moi, si j'étais vous, si j'étais toi qui m'écoute fais ça, s'il te plaît, la prochaine fois que tu fais un cas pratique en droit de la famille ou un cas pratique en droit de la responsabilité, tu vas aller commencer ton truc. Et en fait, avant euh, d'attaquer la première action, tu vois, le premier cas pratique, tu vas aller lire les faits, tu vas aller comprendre la consigne. Déjà, fais hyper gaffe à la consigne. Et ensuite, tu vas aller dire, OK, donc qu'est-ce qu'il peut faire Machin, 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 il vient nous voir et tout. Déjà, il vient de voir. Je veux savoir pour qui tu es. Est-ce que tu es pour l'autre Est-ce que c'était pour ta cliente Est-ce que ta cliente elle t'énerve Est-ce que ton client est t'énerve Pourquoi Tu vois, ça c'est dans le cas pratique. S'ils viennent ensemble, pour qui tu es Déjà, tu vois, tu te poses la question là. Un commentaire d'arrêt, c'est la même chose. Demande-toi toujours pour quelle partie tu es. Est-ce que je suis pour elle ou est-ce que je suis pour elle Est-ce que je soutiens lui Est-ce que je soutiens lui Est-ce que je trouve que l'autre c'est un gros connard ou pas Tu devrais poser la question tout le temps. D'ailleurs, dans toutes les matières, mais en particulier dans les deux là. Et si tu réponds tout de suite, ben, je suis pour lui. Ah. Problème, pourquoi t'es pour lui Pourquoi t'es pour lui Je te rappelle que tu dois être l'avocat des deux. Donc, pourquoi il y a un parti pris pour telle personne Oui, mais parce que... et bien, à ce moment-là, ça c'est pareil, je l'explique dans les autres podcasts. Dis-toi que c'est ton père. Et essaie de revoir si tu aimes ton père. Si tu n'aimes pas ton père, ça ne marche pas. Mais si tu aimes ton père, dis-toi que c'est ton père ou ta mère. Et hop, il faut que tu refasses, si tu veux, euh, que tu te refasses les faits avec la vision de quelqu'un que tu aimes. Parce que si tu es contre ton client, ça va causer un énorme problème. Okay Donc tu ne dois pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Et si tu sens tout de suite qu'il y a un parti pris, c'est qu'il y a a priori un trauma derrière et que tu es en train de regarder avec le prisme de ta propre expérience perso. Donc là, il faut revenir en te disant, te détacher, que ce n'est pas l'histoire de tes parents, que ce n'est pas ton histoire, que tous les... Je sais pas, tu as un problème avec... Euh voilà. Moi j'aime pas les profs, <rire> j'aime pas les instits, j'aime pas l'école en France, j'aime pas tout ce système. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des super profs de temps en temps et pas des super instits de temps en temps. Okay Donc par exemple, je vais avoir un, un, une affaire avec des instits ou avec des profs, un, voilà, un contentieux avec vraiment mais les pires aspects que je peux pas blairer chez ces gens-là, etc. avec leur pire, mauvais côté, tout ce que tu peux, voilà, avec des gens qui traumatisent les enfants et qui vont leur faire perdre son confiance en eux, leur estime et qui ont pas de pouvoir parce qu'ils ont une vie ratée et tout. Et je vais aller prendre ce cas pratique avec toute la haine que j'ai contre ces gens-là et en même temps, bah je vais tout de suite aller penser au super prof de fac que moi j'ai eu quand j'avais tel âge ou au super prof de fac qu'un tel a rencontré. Je vais penser au super instinct de mon fils ou au super instinct de ma fille qu'elle a eu une année, qui a changé sa vie, qui l'a réconcilié avec l'école. Je vais aller penser à un super instinct que j'adore ou à un super prof que j'adore. Parce qu'il y a toujours un, même dans des montagnes de merde. Des fois, on en a toujours quelques-uns un, qui sont bons, c'est comme dans toutes les professions. Et tu vas aller penser à cette personne-là. Et du coup, tu vas aller re-regarder tout le cas pratique ou tout le commentaire d'arrêt, avec ce prisme-là de cette personne que tu adores. Et là tu vas te dire, ah, et tu vas voir que les choses ne sont plus du tout pareilles, tu vas plus du tout avoir le même jugement, et tu vas commencer à laisser derrière toi justement ton jugement pour enfin, de façon impartiale, appliquer le droit, et surtout appliquer la méthodologie, et surtout appliquer la consigne. Je te laisse là-dessus. J'espère que tu vas t'inscrire au challenge parce que même si tu as la bourre, il n'est pas encore trop tard. Viens avec nous, viens travailler avec nous si tu veux masteriser ton deuxième semestre, que tu sois en L1 ou en L2. Franchement, fais-le. Tout se passe dans le groupe Facebook privé dont tu auras le lien en t'inscrivant. Tu auras l'occasion de m'écouter. Tu auras l'occasion de, de, de me poser toutes tes questions. Tu auras l'occasion d'échanger avec moi. On pourra parler en direct aussi pendant le live. Franchement, ça va être topissime. Donc, n'hésite pas. Viens je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye